0: Bueno, comenzamos con nuestra cuarentena poética
1: Yo ahorita voy a leer un poema eh, Estaba A propósito de que decimos que si sí, la poesía es fatalista O tienes que estar triste para hacer poesía Ajá. Efectivamente, bueno, el recurso de la tristeza es uno de los más grandes Pero hay poetas que hacen humor Entonces, por ejemplo, está eh, Aquiles Nazoa, que es poeta venezolano Y viene este con fatalismo Ruperta, la muchacha que en el llano fue durante algún tiempo novia mía y que a la capital se vino un día, presa de un paludismo soberano. Ya es una girl de tipo americano que sabe inglés y mecanografía y que marcharse a Nueva York ansía porque detesta a lo venezolano. Como esos que en el cine gritan, ¡Yupi! Tiene un novio Ruperta. Y este en Rupi le transformó su nombre de llanera. Y es que en mi patria, raro fatalismo, lo que destruir no pudo el paludismo, lo corrompió la plaga petrolera. Mm. Uno de él.
0: Esa rompió de la princesa. Es el de la Muy bien. Aquí les das soa. Aquí les nazo. Yo.. Um... Yo no me fui por el humor <risa> okay. a ver mi hermano, entonces, Me fui por otros lados Porque bueno, me, quizá me quedé un poco pegada con lo de, con la... Con el tema del viernes pasado Y, y me acordás que el viernes pasado eh, Hubiese querido leer eh, a Sor Juárez Inés de la Cruz Yo creo que Sor Inés de la Cruz Hizo lo que inteligentemente Podías haber hecho para poder escribir, es decir hacerse monja, pero que de monja no
1: tenía nada.
0: A lo mejor tenía una fe.
1: Pero.. Sí, pero ella lo hizo más bien para, para poder estar cerca de los libros, de, de, de su vocación.
0: Para poder ser eh, lo que ella medianamente quisiera o hacer lo que medianamente quería eh, y no casarse y, y estar anulada. Entonces. Eh, este poema se llama Amor empieza por desasosiego. Okay. Porque claro, es verdad, los temas de Soriné son el amor. Incluso a veces creo que tiene algunos poemas que son bastante más um, um, atrevidos, no? Sí. En, más sugerentes. Más sugerentes. Exacto. Amor empieza por desasosiego. Amor empieza por desasosiego. Solicitud. Ardores y desvelos. Crece con riegos, lances y recelos. Susténtase de llantos y de ruego. Doctrina en tibiezas y despego. Conserva el ser entre engañosos velos. Hasta que con agravios o con celos apaga sus lágrimas, su fuego. Su principio, su medio y fin es este. Pues ¿por qué al sino sientes el desvío de Celia que en otro tiempo bien te quiso? ¿Qué razón hay? de qué dolor te cueste, pues no te engañó amor al sino mío, sino que llegó el término preciso.
1: Eh, yo creo que le voy a tener que finalizar aquí el en vivo y volver ¿Por qué? porque sigue pegado.
0: Ah, ¿será? Bueno, vamos a probar, Carlina. Rudolf dice que estoy cambiada, mm. <risa> sí, estoy cambiada, espero que para bien, ¿no? ¿No? Vamos a poner aquí <risa> Que no sea para mal. Mira, ya que se, que se quede. ¿Eh? Bueno, pues estamos. Carlina está volviendo a poner su. su. teléfono. Se llama. Me teléfono no puedo Yo puedo. No. aquí Yo puedo decirlo. Okay. Se me. ¿Sabes que le puse el gintonic como especias? Y. Mm.
1: No, fue divertido. No.
0: <risa> o sea, es divertido, pero no es divertido cuando la muerdes. La pimienta, por ejemplo. <risa> bueno.
1: Seguimos. Seguimos. Seguimos con.. Yo sigo con Aquiles Nasoa. Se llama el sarampión de la princesa. A Elizabeth, princesa de Inglaterra, como a cualquier negrita de esta tierra, le ha dado sarampión, enfermedad tenida por plebeya y que, por eso mismo, al darle a ella, rompió la tradición. Por muy cierto, hasta ahora se tenía, bastante nos no lo han dicho en poesía, que las princesas son, dada su sangre azul, de todo inmune a esos males caseros y comunes que ataca al montón. Cuentos nos han contado por quintales de princesas enfermas cuyos males son siempre de postín. Algún hechizamiento, algún letargo o esas ganas de echarse a largo plazo que llaman el spleen. Y si hubo un caso grave fue el de aquella princesita tan floja como Bella que 20 años durmió. Hasta que vino un príncipe en su jaca, la despertó moviéndole la maca y le dijo let go. ¡Ah, crudeza del mundo! Así es la cosa. Elizabeth está sarampiosa como cualquier mortal y su rostro a la luna parecido por causa de las ronchas ha sufrido un eclipse total. Así pues, los discípulos de Apolo que han visto a las princesas sufrir solo males del corazón se llevarían una gran sorpresa si llegaran a ver a esta princesa con esa picazón. <risa> Me gusta. Por aquí se ha venido Olga, hola Olga, bienvenida de nuevo Hola Olga Y Silvia Aquí está Fran Mosquera, mi Fran, un saludo Y a la puta A la de ella Con nuestra carretera poética, recitando poemas Nuestros Y de otros poetas que nos gustan Sí. Eh, pues yo otra
0: que he buscado eh, Bueno, sí. No sé si Iba a decir como que en, an, an, ay, joder, ahí
1: estoy de verdad o sea, tiene que ver con esto es bisexual <risa> ¿tiene, o, tiene dos hijos que era la
0: antítesis de de, de de Sor Juana Inés pero tampoco porque ya había o sea diciendo lo que lo que dijimos de de Sor Juana Inés que escribía o se hizo monja para poder escribir mejor dicho okay. Sí, hoy yo no sé, hoy estoy un poco que no sé cómo se llaman las cosas, ¿quién
1: soy?
0: <risa> 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 Marguerite Jusenard, novelista, poetisa y dramaturga, eh, belga en realidad, no es francesa. Vale, un poquito, ah, le bajo la música. Y bueno, que luego también fue nacionalizada eh, americana. De hecho, además me parece muy interesante uh -huh. porque dice que se llama, oh, yo, a ver si yo puedo decir este nombre. Su nombre real es Marguerite. Clignywork de Crayoncourt Ok Y entonces, ella se, bueno, con ese nombre evidentemente como
1: mmm, ¿Cómo es que se llama esta poeta? Bueno, La Clevencourt O sea, sí, el sí. nombre sirve para ponerle una clave en, en Facebook Exacto. Mi entonces, clave
0: en Facebook es Marguerite Jules <risa> Entonces, el Crayoncourt, o no sé cómo se dice en francés eh, De allí sacó Jusceler le quitó la C okay. y hizo este juego ¿sí? y cambió, cambió su nombre cambió ah, artístico su nombre. y después cuando se nacionalizó eh, americana pues ya lo hizo mm, formal okay. Hola Iván, ¿cómo estás? Mariela, bien, bonita, hola Gabriela, hola Patricia? Hola Patipanz Bueno, esta es la cuarentena poética eh, la hacemos todos los viernes a las diez y media Dale, tú puedes. <risa> yo puedo. Hoy me disculpan, estoy bastante, no sé, como lenta, no sé por qué. Y pues Bueno, yo voy a leer esto de Marguerite vale, que se llama El lunático. Uy. El sol adormecido en las brumas se aleja y como un astro muerto yace mi pasión. La noche a lo largo del muelle se refleja. Mi viejo corazón es un rey sin razón. Cada ser de una rueda es el eje que gira, cae, ofrenta y afrenta, en el yunque el dolor. Los rostros grises son una espuma que tira, la marea del asfalto y la luz sin color. ¿Dónde estamos, amor? Si es verdad que estamos. La luna se esconde cuando nos acercamos, al borde de los techos huecos de metal. Y el ojo blanco por las calles todavía envidia el resplandor fijamente glacial del astro que murió antes de abrir el día
1: que bueno Sí,
0: como un ocaso absoluto oc ocaso eh,
1: de sol y de amor y desilusión y desilusión Nicole, bienvenida este, yo sigo eh, un poquito con la, el tema del humor y en la poesía y sigo con Aquiles Nassau este me gusta mucho. Se llama Amor cuando yo muera. Amor, cuando yo muera no te vistas de viuda, ni llores acudiéndote como quien estornuda, ni sufras pataletas que al vecindario alarmen, ni para prevenir las compres gotas del Carmen. No te sientas al lado de mi cajón mortuorio, usando a tus cuñadas como reclinatorio. <risa> <risa> y cuando... Eh, y cuando alguien, amada, se acerque a darte el pésame, no te le abras de brazos en actitud de bésame. Hazte, amada, la sorda cuando algún huele frito, dictamine observándome que he quedado igualito. Y hazte la que no oye ni comprende ni mira cuando alguno comete, que parece, comente que parece mentira. Amor, cuando yo muera no te vistas de viuda, yo quiero ser un muerto como los de enero. Y por lo tanto, amada, no te enlutes ni llores. Eso es para los muertos de estilo Julio Flores. No se te ocurra, amada, formar la gran llorona cada vez que te anuncian que llegó una corona. Pero tampoco vayas a salir de indiscreta a curiosear el nombre que tiene la tarjeta. No grites, amada, que te lleve conmigo y que sin mí te quedas como en tomo y obligo. Ni vayas a ponerte con la voz desgarrada a divulgar detalles de mi vida privada. ¡Ja, <risa> Amor, cuando yo muera, no hagas lo que hacen todas. No copies sus estilos, no repita sus modas. Que aunque en nieblas de olvido quede mi nombre extinto, sepa al menos el mundo que fui un muerto distinto. Muy
0: bien. <risa> Muy bien. Melania, Muy bienvenida a
1: nuestra cuarentena poética. Bienvenida, Melania. Um, hoy
0: hablamos un poco en el, en, durante la comida de, de la poesía y de... Y desde dónde nace, ¿no? Porque habíamos sí. hablado, bueno, nace de puede la tristeza, de la desilusión, del desamor, de, no sé, de lo que te pasa. Y que hay mucha poesía que también eh, nace del juego de palabras y son imágenes bonitas y sí. te transmiten igual cosas, pero que no necesariamente nacen como de una emoción.
1: No, sino como de una necesidad de hacer un juego con las palabras, o un artefacto artístico, mm. que sirve para jugar con el lenguaje, mm. entonces a veces puede calar, a veces no,
0: poesía sí, intelectual, le dije, le
1: puse yo, no sí, sé si es ese poco, lado. claro, porque a veces, ¿por qué poesía intelectual? porque generalmente quien va, quien va hacia allá, este, a veces lo que intenta es decir, cuán culto es, Exacto. mira tengo palabras raras que tú no, que tú no, tú no conoces, conoces? ¿Tú no conoces eso, Tú pues tienes que ir a Google. <risa> Exacto. Y yo creo que la, la poesía es la, la que es más sentida, que le que puede ir también a los lugares comunes, porque también da, o sea, es la, es la, más, la que más te llega. Yeah. Yo creo que menos es más. O sea, cuando el lenguaje es sencillo, pero al mismo tiempo creativo, hmm. y te lleva a alguna emoción, entonces, mira, vale la pena. Es lo que yo creo. Y que, y que no sea como...
0: A ver, si, si, una, si solamente utilizo palabras rebuscadas o un lenguaje un poco eso, más culto, más intelectual, a lo mejor no se va a entender del todo. O sea, sí, no. tengo como que analizarla. Y entonces ahí entra ya la razón, ¿no? Un poco. Exacto. ¿Qué me quiere decir esta aquí con esta palabra que no tengo ni idea qué es? Sí, es entonces como... te construyes la, la, la poesía y
1: como que pierde un poco de magia, quizás. Sí, porque entonces, ¿a quién, a, quién, ¿a quién le escribiste el poema?, o sea, ¿quién quieres que te lea también? ¿no? Exacto. Así, es como todo, o sea, si, como cuando las, tú vas a un chino sí. y estás comprando y de repente el chino habla con el otro chino y es como <risa> que, ¿será que están diciendo que yo voy a robar y no voy a robar?, ¿será que dudan de mí?, o sea, es un poco eso, es decir, cuando escribes ese, ese tipo de, de poemas, sabes que le llega a un público también que, que que no es el típico público común y que tiene que, mm. que forzarlo por. Pues.
0: Bueno, por aquí está alfonso Hola, Alfonso, Bienvenido. Sí. Y Albert, desde Barcelona también. Pues, bienvenido a la cuarentena poética. Vamos a abrir ahí porque sí, okay. es que mmm, ¿Tenemos? tenemos un par de meninos que son bastante insistentes. Cuando quieren algo. Total. Y el señor Isidro estaba tratando de abrir. Bueno, voy a leer otro de Sor Juana Inés. Venga. Este me gusta, mucho.
1: En Perdón,
0: eh, no. yo voy a empezar yo con...
1: <risa> con el asesinato <risa> político.
0: No, a ver, vamos a concentrarnos Aleja un poquito. Este? En perseguirme el mundo... En perseguirme mundo, ¿qué interesas? No, pero es que... Es que sí Exacto. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, este espojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor, en mis verdades, consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades». O sea creo que la define absolutamente.
1: Sí. No tesoros ni riquezas.
0: Ella, o sea ella lo que quiero es como ser yo
1: sin más sin todo el pedo. La simpleza. Sí. Perseguirme mundo que me interesa.
0: En perseguir, en, pe, en perseguirme mundo que me interesa. o sea de verdad bla bla bla
1: bla 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 bla. Y voy a leer una. Una carta que se llama, que es mía, mm. eh, se llama Marta, estoy es jodido. Me encanta, por cierto, me encanta. <risa> Escúchame. Es, es como mitad humor y mitad sentimientos. ¿no? Hola Marta, te escribo porque no me quedan más opciones. Sé que no debo acercarme a ti, pero es la primera vez que termino una relación con aplicaciones de por medio. Es decir, teniendo WhatsApp, Facebook, Instagram, todo eso llamado redes. Como sabes, la última vez que terminé una relación en un celular no lo tenía todo el mundo. Y era una novedad los mensajes de texto. El punto es que tú has sido, aparte de mi pareja, mi mejor amiga. Ahora no sé quién contarle mis cosas. Me llama la atención en esto de haber terminado, que el acontecimiento también sea virtual y de forma virtual también duele. Yo no era muy adepto a las fotos, María, tú sí. Marta, perdón. Tú siempre una foto. Ve, mi amor, voltea. Y bueno, yo cedía. Ahora esas mariqueras me parten y los vidrios se me meten por los ojos. Creo que fundamentalmente, Marta, son tres las redes que me tienen jodido. El Instagram, el Facebook y el WhatsApp. Parece que ya suficiente tenía con Coco que me ladra tu nombre con esos ojos de perro triste. Lo miro y siento que me dice, coño, ¿dónde está Marta? No sé qué responderle, qué decir de mis sobrinos, de la familia entera que ahora parece más tuya que mía. Siete años, Marta. Siete años diciendo tu nombre como para renunciar a él en la simpleza de un terminamos. Volviendo a las redes y a las relaciones, Marta, sí, me parece muy tonto esto y muy fuerte al mismo tiempo. Siento, por ejemplo, que el WhatsApp me tiene enfermo, que es como una ventana, como si viviera en el edificio de enfrente y cada vez que el puto teléfono dice en línea, es como si prendieras la luz y te asomaras del balcón. Entonces veo tu foto como la silueta la silueta de lo que puedo ver de ti desde ese otro lado del balcón en el que se convierte mi teléfono. Es una sensación de cercanía y distancia espantosa, y es aún peor cuando los dos estamos en línea, porque es como si estuviésemos asomados al mismo tiempo, cada cual en su balcón, mirándonos, sin hablar. Pero ahí estamos, Marta, con nuestros sueños encima, con nuestra dolorosa nostalgia en línea. Hace dos meses, cuando te escribí para decirte que te había transferido lo de la venta de la moto, esa, esa moto que por años te buscó en la universidad, esa moto que se graduó contigo y que vendimos al terminar, tú respondiste con un escueto OK, que me dio arrechera. ¿Cómo caben siete años en un OK? Pero nada, yo seguí el juego parsimonioso y dicotómico y también te respondí con un OK. Otro espanto de esa aplicación es por las noches. Cuando no te veo conectada desde que sales del trabajo, pienso, ¿dónde se estará quedando? Porque en tu casa hay internet, por si es el caso de que no tengas datos. Porque tú siempre cargas ese celular sin saldo ni datos. Entonces el corazón se me pone como coco. Me ladra. Me ladra de solo pensar que te estés acostando con otro. ¡Te estás acostando con otro, Marta! Mejor no. No me respondas nada. Porque no quiero saber nada. Esto es culpa del WhatsApp y de esas imágenes que se, que uno reproduzca en la mente con la voluntad de un trastornado. Ni hablar de cuando sale última vez conectada. Y me siento el vecino fijón chequeando la última vez que prendiste la luz y te asomaste al balcón. Marta. A veces quisiera meterme en ese círculo verde como si me estuviese trepando en tu ventana para ver qué pasa en tu cuarto, en la sala de tu circunstancia, donde ya yo no soy ni visita ni huésped. Saber si eres tan feliz como en la foto. Si después de estos meses separados aún te acuerdas de mi aliento. Si no invocas, aunque sea un día, los escalofríos que te daban cierta categoría de mis besos. O si lloras, Marta. Tú me lloras, Marta. Todavía me lloras, Marta. Así como te lloro yo cuando nadie me ve. Porque ya sabes que dicen que los hombres no deben llorar, pero el cabrón que dijo eso no se enamoró de ti. Ese cabrón no sabe lo que es despertar a tu lado, ni ha probado las empanadas que haces tú. Ese cabrón no ve a su perro llorar. Ese cabrón no tendrá ni perro y jamás compró una moto con su novia y seis años más tarde la vendió. Pero no para comprar el carro, sino como habíamos pensado, sino para desaparecer el activo y la ilusión. Aquí dejaste tu hilo y tu patalón rojo. Cuando el dolor es mucho y las ganas se me acumulan, me hago la paz y duele mucho, porque antes me la hacías tú y no quiero cogerme a nadie porque nadie es Marta. Marta eres tú y no estás conectada. Tienes tu estado en inglés y sabes que no soy bilingüe. Todo lo que haces me lo tomo personal. Si pones un perrito siento que me quieres decir que extrañas a Coco. Si pones un globo siento que eres feliz y andas flotando con un cabrón que está en mi mente cogiéndote y no logro matarlo. Si pones un corazón, parece que pones el tuyo ahí como en una vidriera para que alguien lo agarre. Yo me siento como un mendigo mirando en la vidriera el corazón que ya no puedo comprar. Viste, Marta, estoy jodido, jodido, en las redes, enredado, hecho mierda. Y ahora para rematar, al Facebook le dio por decir, tú no importa Al igual que los recuerdos que compartes aquí, pensamos que te gustaría rememorar esta publicación de hace dos años. ¡Coño! Y todos los recuerdos son contigo. Nuestro viaje a Aruba, la foto en la laguna de Mocubají, en Mérida... Uno intenta olvidarte y el puto Facebook insiste en que no. Y para colmo dice que yo le importo. Según el Facebook, ya no somos amigos. Y cambiamos nuestro estado y nuestro estado de ánimo también. Dice que ya no me sigues ni te sigo. Pero yo continuo siguiéndote por dentro, por WhatsApp, por el balcón, por el sollozo de Coco, Marta. El Instagram es otra pesadilla. Cuando eliminaste nuestra foto sentí un puño en el pecho, como si el entrenador, el entrenador del gimnasio hubiese puesto la pesa con más kilos a lo alto y de ahí me lo hubiese lanzado. Entonces lloré, lloré como un carajito, Marta, como, lloro, como lloró mi sobrino en el primer día del colegio. Pateando recuerdos yo le menté la madre a las etiquetas y al corazón a la izquierda de las fotos que una a una desaparecieron en ese jodido eliminar. Para evadir un poco el dolor me dediqué a ver los chistes y eso me me ha divertido sobre las relaciones de coñetada. Y también me acuerdo de tus cosas malas, de ese carácter tuyo. He tenido ganas de hacer uno que diga. A veces extraño a mi, no, a mi novia, luego recuerdo que me trata como mi mamá y se me pasa. Pero no, Marta, no se me pasa. La tristeza virtual, esta, esta nostalgia de todo no se me pasa. Si el muro del Facebook fuera real probablemente yo estuviese guindado en el tuyo trepándome en cualquier ladrillo, en cualquier palabra para llegar a ti pero ya no se puede. Así lo decidimos. Y en esa cosa de los amigos en común, yo me quedo con Ricardo. de pana no te lo lleves tú. Yo no quiero eliminar. Él me cae bien. Además, hay amigos tuyos que extraño, sobre todo los aventureros con los que nos fuimos a Chuao. Ese fin de semana lo pasamos muy bien, a pesar de que había mar de leva y no había teléfono. La carpa donde dormimos parecía un penjado, porque cuando uno está enamorado, el amor cabe en una carpa y en esa carpa una ciudad y un sueño. Marta, Qué bueno que tus amigos sí lo lograron. Ellos sí se compraron la casa y no vendieron la moto. Y siguen juntos, con sus etiquetas en el Instagram, recorriendo el país tomados de la mano. Ellos están en una relación en Facebook y en la vida. Yo sé que esta nostalgia la hace la ausencia, porque es como un fantasma que susurra los buenos momentos. Y el exceso de cercanía quizás sea otro espanto, pero que causa todo lo contrario. Lo cierto es que te extraño, Marta, en la vida y en las redes, como un doble despecho producto de la tecnología de la nueva era, un dolor digital, en la tablet, en el messenger del Facebook y sus emoticones, en el teléfono y tus mensajes de buenas noches y nuestros foticos porno, esos encuentros eróticos digitales que le daban sazón a nuestro sexo, esas menciones en los muros que ya no existen pero que joden. Te extraño con la tortura de la sobreinformación de unas aplicaciones cómplices, hoy enemigas que dan cabida a una lluvia de especulaciones que a uno lo atragantan de preguntas que no pueden ser preguntadas y que se quedarán en la mente hasta que el tiempo haga lo suyo. Espero que estés bien, que sigas comiendo pollo con los amigos como te gusta, que sigas tan inteligente y ambiciosa. Seguro ya invertiste el dinero de la moto en dólares y ganaste tres veces el precio. Y yo, yo sigo talentoso para el despifarra. Es que tú siempre fuiste muy buena administradora. Hasta tus besos eran exactos. Me despido, Marta. No cambies de estado. No digas que eres feliz porque me duele, pero tampoco pongas que estás triste, eso también me duele, no pongas nada Marta, deja la foto como se si quedan las lápidas intactas para sentirte muerta y no ahí viva de alejos, o mejor, mejor métete a monja y pones las fotos del convento o yo cierro mis redes y me arranco los ojos o te bloqueo, me encantaría que así como pude bloquear a la gente en las redes, lo mismo hiciera el corazón, pero no. Ese músculo de mierda no te bloquea, no te marca como spa, ni siquiera dice como Firesworth cuando falla. Vaya, esto es embarazoso. <risa> no, a ese músculo le cayó la pesa del gimnasio desde lo más alto, por todos los lados en donde eras mía. Y yo, hasta el nuevo aviso, sigo triste. Coco sigue triste. Y seguimos enfermos prendiendo la luz y asomándonos en el balcón para ver si te vemos en línea. Con amor, Luis y Coco. ¡Oh! <risa> Está buenísimo. Marta coño su madre. Marta, devuelve la vida a ese muchacho. Entonces, sí que lloro. Bueno, aquí está
0: José Emilio. Hola José Emilio y Nanu. Sí, ese relato es buenísimo. Y sobre todo porque,
1: bueno, es verdad, cuando... O sea, antes cuando... bueno, antes... Esto va a sonar así, bueno, es que, bueno, es mi tiempo. Yo voy la muchachita. Es verdad, uno se enferma, o sea, yo creo que el WhatsApp es una... O sea, es una aplicación que te enferma muchísimo porque... Sí. Apuesta a la Porque ¿Por qué si está en línea no me escribe? ¿Por ¿Por si esta línea es porque si está en línea? Exacto. hasta está en línea no me escribe? Eh, ¿Qué estar haciendo? ¿Está en línea? Hmm. Porque claro, ya te acostumbraste a, a, a todas esas cosas y realmente, cuando tú terminas una relación, una de las cosas es... Yo dejo de seguir. Eh, te dejo de seguir, te bloqueo, o sea, elimino la foto. Bueno, yo no elimino la foto. No, que yo tampoco que elimino la foto. Yo no entiendo por qué. O sea, mira, eso pasó, pues. O sea, pasó hace mucho, pero pasó. O sea,
0: está ahí. Yo, no, lo, la foto, yo la foto no la elimino pero o sea por y salud mental
1: qué pues sí por salud mental no dejo de seguir yo también porque yo creo que que eso eso forma parte de todo el sistema mental mm. el que tú te has acostumbrado claro sabes a seguir las historias a seguir a estar y cuando ya decides mira no y el. Me ¿verdad? Sí, que, que no, después que, no. Ay, mira, quizás quis, quisieran re rememorar este recuerdito. Coño. No,
0: no quiero.
1: Gracias. No. O sea, estoy tratando de hacer todo lo contrario.
0: Ay, no ¿Qué? sé qué pasa que no puedo leer esto. ¿Cuál? Uno que, que
1: quería leer, que escribí. Yo solo bloqueo a la gente tóxica, dice Jaycee. Yo, o sea, cuando uh -huh. intento olvidar a una persona, busco bloquearlo porque precisamente es para no sé, dejar que, que mi mente deje de pensar en esa persona, creo que es un, es un ejercicio Esperación. de libertad.
0: claro, es como no estar ahí viendo, además que todo lo malinterpreta, ay esto sí, yo no entiendo, qué pasa. O sea, exacto, todo lo malinterpreta, o es sea, como estar con esa persona, para, esta no quién así? es este,
1: quién es este, seguro <risa> se está costando a moverte, y es mi, no, es que es mi primo, sí. no, <risa> <risa> y ya, tú tienes como
0: 3 horas atormentada. Mira, bueno, esto no sé qué le pasa a mi página, que no le da la gana de cargar y... Menos es que yo no
1: tengo la confirmación de lectura.
0: <risa> bueno, voy a leer otra cosa y luego leeré este, cuando le dé la gana de funcionar. Por eso es que yo lo escribo grabateado en mi cuaderno primero, porque luego pasan estas cosas. Ok. ¿Ves? ¿Ves? <risa> o sea, que la culpa es la tecnología. ¡Por supuesto! Ya. ¡Ah, ya! Ahí está yo. Aquí está. La este, no, no, tecnología te cayó la boca. <risa> que mira, maldita. Nada personal se llama. No lo tomes a mal. Es el tiempo que borra ciertas huellas. Aquello que teníamos en común. Una vieja postal con buenos deseos. Un sueño que alguna vez compartimos. Unas ganas que se quedaron flotando. Irresolutas, cobardes. ¿Cuántas vidas caben en una vida? Somos ya disímiles en tiempo y espacio, y sin embargo te conozco como otros no lo hacen. En algún rincón de mi memoria viven el que fuiste y la que fui. Sin embargo ahora, ¿qué podría decirte? Hablaremos del paso del tiempo y, irremediablemente, acabaremos evocando los momentos compartidos. Los llenaremos de alegre nostalgia. Los disimularemos, disimularemos un asomo de hastío, con sonrisa etílica y camaradería incluso nos creeremos por un momento que seguimos siendo los mismos pero aquellos que fuimos nos gritarán que no, que no somos ellos que ya ha pasado, que no nos conocemos de nada, que no insistamos entonces no lo tomes a mal, si no encuentro la manera, si doy largas si me excuso, si me lo pienso mil veces, si no quiero paladear ese momento incómodo tras la despedida, mientras nos vamos a casa con una pincelada amarga un pequeño nudo en el estómago ¿Sabes de qué hablo? Decir que ha sido maravilloso vernos, que hay que repetirlo, y sentir los cristales rotos. No, no te lo tomes a mal. No es nada personal. Si me llamas, y te digo que no. Esa es la respuesta de Marta. <risa> es que
1: sí, está <risa> jodido, pero ¿sabes qué? Te digo que no. ¿Cuándo escribiste ese poema?
0: Lo escribí hace poco hace poquito y no pensando, fíjate que
1: no pensaba en,
0: en una pareja en un ex, sino
1: Ya de... que a veces puede parecer que uno está, le está escribiendo a… bueno, efectivamente Marta estoy jodido, obviamente no, pero, pero hay poemas que pueden parecer que le estás escribiendo a un ex o que estás escribiendo a un hombre o a una mujer y resulta que no, que eso tiene otra mm. otra interpretación o se construye en otro lado. sí ¿Tú
0: lo construiste desde? Este? Yo lo construí desde, desde cuando las amistades también se rompen. ¿Eso es y, de, y de hecho, justo leí hoy una cosa en, en, una, en una cuenta que sigo en Instagram, no me acuerdo de quién lo iba a apuntar, y decía eso, como que, mira, o sea, la, la amistad es un vínculo tan frágil como el amor también. Lo que pasa, sí. es, que, a ver, lo que pasa es que
1: con las amistades no dices, mira, tenemos que hablar. Exacto. Esta, esta amistad se ha terminado. No, sí, no, no siento no.
0: lo mismo. Ya, ya, ya. Pero pasa. Así, la, la separación es distinta y hay un duelo y hay todo, pero no es un...
1: Aunque debería, o sea, sí, de verdad. Debería. Porque hay momentos, sí. hay, hay amigas que te dejan de hablar no sabes por qué. Oye, pudiste sentarme y decir, mira, terminamos esta amistad? Sí, sí. Como <ríe> puede, puede parecer. Mira, no, ya no siento lo mismo. Hay una mejor amiga. <risa> o sea, <Sí>. Hay otra. <risa> hay otra mejor amiga. Ah, ella te escucha mejor que yo. <risa> o, no, o no la
0: hay, pero como que es que a veces tú estás con una persona de amiga, hombre, mujer, lo que sea, por mucho tiempo y, y los intereses cambian, sí. va cambiando tú, no solamente tienes por qué cambiar la otra persona. O sea, tú?
1: pasado, que es como, oye, he sido muy, muy amiga de, de personas y luego me he transformado tanto que es como, ya no encuentro nada en común. Sí. Y pasa, o sea. Que no quiere decir que seamos malas o buenas, o malos o buenos, sino que, no, que yo, hasta aquí fue. Se nos fue la amistad, se nos fue el amor Este que va a leer, las la bueno. amistades también tiran indirectas por las redes. <risa> 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 ¡Qué bueno Jaycee! <Jessie? risa> también celan. Ah, no, que sí, celan. <risa> sí, es verdad. Celan un montón. Sí. sí, Yo a veces soy celosa con mis amigas, ah. eh, lo reconozco Así como ahora. ¿Quién es esa amiga Leriana tuya? ¿Para dónde vas? Porque no puedo ir yo. Exacto. O sea,
0: no puedo ser tu amiga y amiga de ella. ¡No! Exacto.
1: Este eh, se llama 25 días. Ya que ha decidido dejarme, que cerró puertas, ventanas, que maleteó mis besos culpables, que ha dejado mis escalofríos durmiendo afuera, que pretende hacerme creer que ya no existe, al menos cuide mis dos lunares gemelos Y los besos que en el naufragio le coloqué en su bolsillo Al menos dígale a su espalda que me faltaba un estribillo Para culminar su poema Hágame el favor de despedirme de su rostro Recuérdele que le dejé suspiros detrás de las orejas Y que en el rincón cerca de su cuello vivía mi ansiedad mientras pasaba Ya que ha decidido dejarme, que le cambió la cerradura a su argumento Que a la hora culpable no se asoma la ventana Que me ha devuelto el pasaporte Tenga la amabilidad de nombrarme a escondidas, despídame de sus fantasías y del pretexto para encontrarnos cumpliéndolas. No le diga su interés que me fui para siempre, dígale más bien que nunca estuve, aunque usted y yo sabemos, es mentira. Ya que ha decidido dejarme, que sus ganas clandestinas se asustaron, que su moral hipócrita se puso más base en la cara, no me quedará más remedio que buscarme otro cuerpo con... de trinchera con estos versos resentidos y malhumorados, con estas ganas atoradas entre oración y oración. Ya no diré su nombre, ni su apellido, no sudaré en su sudor, no perseguiré sus ojos para que se cierren. Le advierto que harán huelga los botones de su camisa, que preguntará por mí su correa de siempre, que el peligro se aburrirá mientras me espera, que ya no tendrá gracia un mensaje de texto, sus manos estarán inquietas, lo admito, las mías también y yo que pensaba mudarme cerca de su picardía para llegar puntual al delirio. Yo que había cocinado una nueva aventura que nos dejara en el desconcierto y tenía hasta el mapa para descubrir más lunares. Está bien, me iré. ¿Me oye? Me iré. Y que, ¡ah,
0: esa era la idea! Que me estoy yendo, me estoy yendo me y voy. no
1: me estás diciendo que vuelva.
0: Me voy, me voy, me estoy yendo, estoy caminando hacia ya, la puerta. Ya me voy,
1: estoy a la puerta...
0: Ay, 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 ay. Voy a leer de yo señal. Firme propósito. Esto de economía se está yendo hacia, hacia las despedidas y el desamor. Sí, ya la parte el... de
1: humorística terminó. Vamos con las partes eh, despechísticas.
0: <risa> de, Departamento de despecho ha sido Aquí, activado. <risa> Firme propósito. Ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas ni morder el verano en las frutas dormido, ni besar en los labios lentos de tinieblas, al muerto evaporado y vano de haber sido, ni penetrar el centro del álgebra frío, ni en el vacío clavar la máscara infinita, ni sembrar el olvido en el glorioso río, ni derramar la nada en la tumba bendita, ni rozar, amor mío, tu boca entregada, ni su deseo quemar sin la llama esperada. Ni arrastrar en el cuerpo rendido la herida Ni rezar con las manos juntas de la pena Pero traer consigo en la noche serena El hondo corazón donde sangró la vida El hondo corazón donde sangró la vida El hondo corazón donde sangró la vida
1: Sí Kerry, bienvenida Kerry Fijación Después de tantas camas y tantas noches, llega entonces la misma timidez, aquella taquicardia angustiosa que no me dejaba tocarte, ese dolor cobarde que me deja en ridículo y a distancia de ti. Después de ensayar en tantos cuerpos y dejar mi, mi, mi número en tantas bocas, cuelgo tu cuerpo tibio en el perchero triste de mi poca valentía. Lloro pasito, en prosa, en verso, en la almohada. Lloro sin lágrima alguna, con tanta fiebre de lo mismo, que si no me odio, me castiga a Dios. Este amor tan estúpido nunca creció Se quedó en la cicatriz, en la lonchera, en las plazas, en la última fila del salón Con asma en los suspiros, bebiendo ron para ser fuerte Nebulizándose de cualquier droga para acercarse Porque los cinco sentidos no bastan para, mirar, para mirarte a lo lejos Las frases buenas la borran mis manos que sudan Mi afán felino se depreda a sí mismo cada vez que te ríes Y así no puedo, contigo no puedo, nunca he podido Nunca. Yo, la que intimida, la que tira el taquito, la que pone de moda el chiste. Basta con que me respires de cerca para que me asfixie a lo lejos. Repito que puedo y vienes tú encantador hasta rendirme. Y retrocedo temerosa, insistiendo que no. Así contigo el karma de mi pasiva actitud, que me manda a escribir versos necios como premio de consolación. Porque no hay manera de empujarme a mis ganas, de besarte la boca, de hacerte el amor con valentía. Entonces, cuando te vas, vuelvo segura a buscarme otra, que no sea tan tú, pero que se parezca, porque tú eres todas las mujeres que me gustan. Atentamente a la cobardía. Jorge, bienvenido. Y por aquí Leroy. Hola Leroy,
0: ¿cómo estás? Eh, voy a leer un relato corto que escribí también esta semana. Muy bueno. Este se llama Angustia. Primero lo va a leer y después lo comento. Bueno, hacer spoilers. Exacto. <risa> Angustia. Él vive en un laberinto. La realidad le es ajena, o mejor dicho, lo que otros llaman realidad. Él vive en un lugar donde los días son pozos, donde las horas se bifurcan y las ciudades no existen. Su tiempo desdoblado se extiende hasta el infinito y es incapaz de recordar en cronología. Ayer, hoy y mañana son solo palabras vacías carentes de sentido. Su grito se ahoga en confusión, su ira choca contra las paredes de su conciencia, llena de visiones absurdas, sedienta de cordura. Su sufrimiento es inútil, su alivio no encuentra playa para echarse al sol. Clama piadosamente una salida en un idioma que nadie entiende. Camina por senderos llenos de monstruos y recuerdos culpables. Se encuentra con fantasmas de una vida náufraga, a veces recuerda que fue un hombre. Ella grita desde la orilla, hace señales de humo, clama su nombre. Se ha quedado al otro lado y le ve extraviarse dentro, cada vez más dentro de la bruma, como un caronte desolado. Su voz resuena con eco sordo. ¿A dónde has ido? Vuelve. Su mundo fracturado no encuentra paz. Duele la realidad, quiere irse tras él pagar su moneda y perderse en la misma bruma, olvidarse, sucumbir al delirio. Pero su mente se empeña en aferrarse a la realidad, mejor dicho, a lo que ella llama realidad. Su sufrimiento es inútil, su alivio no encuentra bosque para atenderse a la sombra, clama piadosamente una salida en un idioma que él no entiende, camina por senderos llenos de recuerdos, de momentos hermosos, se encuentra con los fantasmas, con los fantasmas de una vida arruinada. A veces recuerda que es una mujer. Una mujer que tenía un hombre, que se ha perdido en un laberinto inaccesible, lunático. Sus horas son pozos, sus días se bifurcan, y en la ciudad donde vive, una casa alberga a dos seres que no saben qué hacer para volver
1: a encontrarse. Bueno, ahora cuenta de por qué escribiste ese relato. <risa> y esa fue la explicación de por qué este video cerrado.
0: Porque, bueno, eh, ahora que estamos todo el día en casa, mi, mi habitación da hacia, hacia el patio interior, y ahí se escucha todo lo que uno dice, hace, lo que sea. Y hay, una, hay un piso que no sé cuál es, en qué dirección, si es arriba, o es de la otra escalera, o de dónde está, que hay un hombre que no sé qué le pasa, asumimos que tiene demencia senil o algún tipo de demencia sí, tiene algún tipo de demencia y, y, se, y es como un lamento un lamento constante y él por la mente por un lado y ella por el otro lado está a mí me desespera, o sea, a mí me angustia por eso me angustia Exacto. más ella que él claro, porque mentira. él está como metido en su mundo y, y no sé, viendo sus propios fantasmas o lo que sea pero ella no sabe qué hacer y ella le grita también, pero le dice, pues, déjame en paz, no me dejes en paz, cállate. Y eso es a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 9 de la mañana. A veces, a veces, abro los ojos y lo primero que escucho es eso. O sea, a veces me dan ganas de ir. <risa> Señor, que ah, me ah, Por todas las puertas del edificio, a ver quién es y qué le pasa y cómo le puedo ayudar. Porque es desesperante, realmente. Entonces yo trato como estar menos en mi cuarto y cuando estoy yo tengo audífono, pero a veces no lo puedo evitar escuchar, y, y fueron, bueno no es no desde toda la cuarentena, no, no, no estaban desde el inicio,
1: o oh, yo no sé si no nos dimos cuenta que estaban desde el inicio, lo que pasa es que claro, me imagino que, la, que el, el tema del encierro hará mucho más sensible el tema de la demencia, o sea, claro. si no se puede, si no puede estar, si no puede, me imagino que se producirá más.
0: Entonces, bueno, de un tiempo para acá los vengo escuchando y escuchando y escuchando. Y bueno, yo por el lado tengo que sacar esto, esto, cómo está produciendo. Sí. Y bueno, también.
1: Kerry, quedé enganchada con el edificio de Chueca. ¡Ay, genial! Ay, sí. ¡Emperatriz! Bueno, buenísimo, yo toco todos los jueves. Bueno, para el que no sepa, estoy, estoy, estoy haciendo una novela corta mm. en mi blog de Carlina Todas Ellas que se llama El Verde. Está buenísima. Y cada jueves publico un capítulo nuevo. Así que bueno, si quieren, pues está ahí. Está muy bueno, la verdad. Sí. Miren, este poema se llama «109 kilómetros y una pregunta». A ver... Fue un adiós chiquitico, disimulado en el tácito lenguaje del silencio. Me dejaste en la boca tu nombre y una taquicardia maleteada sin llave para abrir la puerta que aclara que y responde. Ahora debo fingir que no me inquieta, que soy tan dura como una erección. Tan separable de ti como la misma distancia que hay entre un martes y otro. Sigues mandando a dioses chocante en tus mensajes invisibles, me atracantó de signos de interrogación. ¿Es porque siempre le temo a la dulzura? Tiende su miel a anestesiar presagios poco optimistas. Fue también eh, una ilusión pasajera. Se procuró escaleras hasta el cielo, sin contemplar que por las mismas también se baja. Sí, fue un error de ingeniería y de ingenuidad. Se si hablo de cielo, ternura y futuro de forma irresponsable, propuse suspiros, ¿tú? ¿Vendiste mentiras? Entonces resignada espero a que el Samán te dé su sombra, a que dejes los misterios en el río Aragua, que tus santos se pronuncien, que la felicidad te dure tanto como los cedros. Me despido diciendo, un adiós chiquitico, disimulado en el tácito lenguaje del silencio. Me dejaste en la boca tu nombre, y una taquicardia maleteada sin llave, para abrir la puerta que aclara y responde. Lindsay, Lindsay ten a voz, bienvenida, estamos en nuestra cuarentena poética, recitando poemas nuestros y de otras. Y de otra gente, pues. De otras gentes, es varias. Y otra gente que hace, pues, Bueno, yo no sé si mmm, aquí
0: quieren comentar algo, participar... <risa> Bueno, están participando. Bueno, activamente, no sé, si tienen algún comentario o algo que decir. También los queremos leer. ¡Hola, El Turco Handel! Y Félix, ¿cómo estás? Pues voy a leer de... Sor Juan Inés de la Cruz. Sor Esta Juanita. Sor Juanita.
1: Yo creo que también me hubiese hecho monja.
0: O sea, solo... Si no sí, se si
1: tuviese que elegir entre casarte con un hombre que no quieres, ser monja, ¿Y cuál era el, el, la otra cosa que, en la época de la Inquisición, estamos hablando de la de No, la yo seguramente
0: era se de... bruja y me quemaron.
1: Ah, o bruja.
0: Bruja, no, ya, me quemaron.
1: <risa> Morí quemando. Marque 1, si quiere casarse con una persona que no desea. Marque 2, si quiere meterse a monja. Marque 3, si quiere ser bruja y ser perseguida. Y no es más, <risa> porque estamos hablando de la Inquisición. Yo seguramente también haría lo de monja. Sí porque bueno estoy con más mujeres y si también voy a hacerle bien mi inquisición, pues me podía joyar a las monjas.
0: tú tienes ahí una claro y entonces una doble finalidad exacta, entonces, bueno. coño leo follo me, me, me escribo tengo una un cuartico ahí. Mí. <risa> tengo cuarto comida vale esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en un, tu rostro y en tus acciones vía, que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más los celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste Con sombras necias, con indicios vanos Pues ya en líquido humor viste y tocaste Mi corazón deshecho entre tus manos
1: Ay, qué triste Qué triste sí. Bueno, pero es que imagínate, o sea Si uno generalmente pues, sufre cuando está despechado Cuando no te corresponde, o todo este, este tipo de cosas Imagínate cuando en la Inquisición Que si te descubrían te podían matar Yeah. Es como mucho más él Por eso yo creo que los poemas de antes eran mucho más trágicos, ¿no? Y menos explícitos. Eh, no sí, no exacto, no se pueden Este se llama Mi triste venganza. Quiero explicarte mi venganza. Ocurre en el espejo cuando te miras. Y estoy detrás diciéndote que así te acepto. Y tú diciéndote que así te odias. Cuando un día puedas quererte, entenderás cuánto te quise yo. Entonces llorarás dos veces, mi amor, por el amor que no te tenías y por el que te tenía yo. Y a pie de ese espejo conjugado en presente y futuro, te acompañará mi amor fantasma. Tocarás tu reflejo para tocarme a mí, y yo detrás de ti, lejana, imposible, tuya entre tus culpas y tu soledad. Acobijaré tus remordimientos por las noches, como cuando curaba tu fiebre y éramos posibles. Mis manos pequeñas taparán tus oídos cuando vengan los truenos y el techo roto. Llorarás dos veces, mi amor, porque estoy ahí contigo y porque me has perdido. Te haré el amor con tu mano y llorarás dos veces, mi amor, porque sumarás otro orgasmo en mi nombre y porque no me has tenido. Estaré siempre mirándote con la camisa manchada de tus vidrios. Llorarás dos veces, mi amor, por mirarme ensangrentada con la herida que tú causaste y por no poder buscar la paz que necesitaba mi exilio. Y un día... Un día vendrá otro amor con ese terco hábito del karma a regalarte sus vidrios. Entonces llorarás tres veces, mi amor, porque habrás conocido el sabor de tu propia sangre, porque te volverás fantasma de otro espejo partido y porque al fin entenderás que nunca quise dañarte y que lamentablemente para siempre me has perdido. Por pitch. <risa> por pitch. Por Peach. Por bitch.
0: ¿Qué querías? ¿Qué me quedara? Voy a leer Erótico. Decimos erótico. Así que estaba leyendo hoy. Bueno, leí el titular porque no quise adentrarme.
1: Marielita, bendición tiene. Dice. Ay,
0: no, dice. Eh, las parejas y los solteros podrán tener sexo, pero eh, sin besos. ¿Qué? Yo Se me infecto. No, pero sin. ¿Qué haceros? Yo me infecto. ¿sabes? Y sin, posi sin posiciones que estén frente a frente. Ah, claro. Y yo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, yo me infecto. Ahí ya está. Yo pues también. Pero tú me bajas de si, que, qué. O sea, pero. O tiene o no tiene. Pero
1: no. Es eso. Así si, que.
0: Mm.
1: Bueno, eso no, bueno, no era el poema, eso era el comento. No, no, en un
0: momento. Por <risas> lo erótico. <risas> erótico de Marguerite Jusenar. Venga. Tú la avispa y yo la rosa Tú el mar, yo la escollera En la creciente radiosa Tú el fénix, yo la hoguera Tú el narciso y yo la fuente En mis ojos, tú brillando Tú en el río y yo en el puente Yo en la onda, en mí nadando Y tú el sol y la sal Y en los labios el caudal Del rumor meciendo el juego Yo el pájaro y el cielo Azul, cruzando su vuelo como el alma tiza el fuego.
1: O sea,
0: Tú la avispa
1: y yo la rosa. Tú el mar, yo, yo la estoy. escollera. ¿Qué es la escollera? Supongo que es como la... Lo que es rosa. Sí. No, eso es muy rápido. ¿Qué es este me Mesa. Él está. Mesa está no es la <risa> Tú el yo lo eso está como el meme, pero no podemos poner eso. O sea, sí, exacto.
0: Pero, a mí, a, pero no podemos poner eso. poner eso. Ah, bueno, tú lo has visto y yo lo has
1: visto. <risa> Ay, qué bueno.
0: No hay nadie conectado. Ay, <risa> que nos abandonaron por lo menos Es divertidísimo. ¡Bien! <risa> yeah, no yeah. importa, porque esto lo grabamos y ya está. Si es que no nos quieren ver aquí, no nos vean. Tenemos... Lo <risa> no, estamos grabando por otro lado. Pero no podemos poner eso. Pero no podemos poner eso. Entonces decir, el abismo de la distancia nos ha hecho. El abismo de la inter, del internet. No. La,
1: indiferencia la indiferencia
0: digital. La
1: indiferencia digital. Nos da igual, nosotros nos estamos pasando bien. Total. Este se llama 28 de enero, pero voy a poner en contexto. Eh, porque habla de la situación de Venezuela. ¿no? Entonces era como un poco. Eh, bueno, era de amor, pero al mismo tiempo. Tenía que ver con irse o no irse del país. Amor, vámonos, este país nos muerde. Amor, no marches, no sirve de nada. Amor, ya compro el pasaje, compro el tuyo. Amor, me voy en enero. Amor, luego te llegas. Amor, ya debo entrar. Amor, esto no acaba aquí, ¿verdad? Y yo mentí. No, no, amor, no acaba aquí.
0: Formado. Y te mando el pasaje, y yo nunca, <risa> nunca
1: llegó el pasaje. Bueno, bueno porque hola. no quise.
0: <risa> Oscar está conectado, mira, que dice.
1: Oscar, bienvenida bueno, no a poética, erótica, de humor. Y no,
0: sé, no sabemos si hay gente conectado, y ahora Carlos, tu garza también está conectado, pues... Bienvenidos a la Parantera Poética, hasta hay gente que, que nunca se había conectado y que se está conectando hoy y la gente que sí. se conectaba otros días no se ha conectado hoy y según Iván, no hay nadie conectado, por con lo cual hoy ha sido un viernes raro y yo creo que <risa> la gente está como,
1: mañana no vamos a salir, ¿qué me pongo? Sí, o oh, bueno, es primero de mayo también. Sí, está como está que metiendo. también es, lo que pasa está está es también en el en pasa. vivo, o sea, metiendo. como que dices que, por ejemplo, aquí pareciera que solo está Melania porque dice una sola persona y después cuando cierras te dice 35 personas conectadas.
0: No lo no sé, bueno, nos estamos pasando bien.
1: Eh, muy bien, muy
0: bien, muy bien. Voy a leer, um, ya que hay gente nueva, pues vuelvo a leer cosas que... Exacto, ya había leído, pero que no importa, porque igual si me no había desconectado tampoco lo va escuchado. <risa> <risa> eh, escuchar. Este, es, que, es que este me gusta mucho, este lo leí la, la vez pasada, pero también es reciente y me gustó mucho. A medias. Yo quería saber varias cosas, lo que había detrás de tus ojos, lo que escondes detrás de tu sonrisa triste y tu risa escandalosa. Pero no nos funcionó la sincronía ni la sinceridad, nos quedamos en aceras distintas viéndonos venir, con ganas de encontrarnos en mitad de la calle pero fingiendo una cita importante, un compromiso ineludible, una hora imposible. Ya luego veremos si las ganas o la valentía no están para tanto». Si nos quedamos a medias, si nos quedamos en nada. O si volvemos a cruzarnos en otra acera, en otra calle. Y por fin podemos detener el miedo. ¡Qué guay! Me gusta. Este lo yo, lo, lo publiqué, lo leyó mmm, en, Enrique Escobedo, ¿te acuerdas? Uh -huh. <risa> y dice que le recordaba al óleo de una mujer con sombrero. Ah, bueno, ya. Pero si les no lleguen ni amores de historias se quedan
1: allí. Eso. Se llama no. No quiero sentirme sola, ni dejar la muletilla de tu nombre, atravesar el vértigo del adiós. No quiero rendirme. Quiero insistir en la esperanza, volver a las calles de tu espalda, salvarme debajo de tu ombligo. No quiero dejarte aunque ya no estés. No quiero perdernos, aunque tengamos permiso para divagar. Entonces, si hoy no me quieres, yo nos quiero por las dos. Al cabo que ni quería. Muy
0: bien. Bueno. Vuelvo con Juanita.
1: Doña Juanita. Así Cuando, está la doña. Con doña Juanita. Ella sorpresa. se enamoró de una reina. ¿No? No recuerdo qué reina, pero se enamoró de una reina. un Lo tenía un poco.
0: ¿Ah? Bueno, aquí está. Vamos a leer esto. ¡Ay! Quedan 28. Ah, ya nos vamos. Bueno. <risa> lo siento lo leemos el próximo día o, bueno, o ya sí, nos claro. veremos pues nada a los que habéis estado gracias y nos vemos, en, y nos próxima, vemos en, en la próxima cuarentena poética viernes a las diez y media muy bien adiós hello